0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do nosso querido Tiago Grigoletti, que homem fantástico, que homem maravilhoso, gringo espetacular. Nos deu uma entrevista fantástica aqui no PokerCast. Lembrando que esse programa é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun, pelo Stars Club e pela Duarte Tips.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram... Opa, Instagram não.
0: Instagram and Twitter, arroba e arroba Lazamaia. Nosso telefone é 31975-189609 para mandar aqueles áudios fantásticos no WhatsApp ou para entrar para o nosso maravilhoso grupão no Telegram. E vamos direto às nossas notícias, mas não sem antes ouvirmos o recado da Suprema. E fique aí com o um recado robótico e maravilhoso. Atenção, os radares da Suprema Union acabam de detectar um grande torneio se aproximando. Positivo controle. É o União Suprema... Com de 350. Será neste domingo, dia 27 de março, às 16 horas. Um milhão supremo com de 350. Domingo, 27 de março, às 16 horas, nas telas da maior do mundo. Participe deste voo. Que que é isso, professor Marcelo Lanza? Normalmente eu faço com a minha voz, mas dessa vez não fazia sentido, hein? É disso que o povo gosta, né? Maravilhoso, maravilhoso. E vamos para as nossas notícias? Ah, vamos para a nossa notícia, porque começou, né? Começou, começou o BSOP, aliás, é importante eu dizer que eu estou gravando de São Paulo, né? Opa, eu também. <risos> Exatamente, <risos> infelizmente cada um do seu hotel, né professor? Você acabou de chegar e ainda não tive o prazer de nos encontrarmos aqui, mas o BSOP começou, já estou aqui em loco e começou bonito pra caramba. É... E antes de tudo é importante lembrar de uma coisa que é essencial, né cara? O primeiro BSOP sem máscara. Então, São Paulo aboliu a necessidade, a obrigatoriedade do uso das máscaras e foi legal demais, foi legal demais é... poder ver as pessoas com a sensação de segurança que está presente e poder vê-las sem máscara realmente está sendo um negócio espetacular, está muito especial. Perdi minha desculpa, né, Lanza? Agora eu não reconheço as pessoas e, e não tenho desculpa mais da máscara para usar, mas, mas é do jogo, né?
1: É, mas eu vou te falar, semana que vem você vai tomar um susto, viu? Por causa porque de. Enquanto você entrar em BH, porque aconteceu isso comigo, eu cheguei de São Paulo quarta-feira e voltei hoje. E ao chegar em BH, tem a obrigatoriedade das máscaras. E aí, você de repente esquece que você tem que usar a máscara, cara. É, você, é impressionante. Você, você buga. Porque aqui eu cheguei hoje de novo, cheguei no aeroporto, falei. Perguntei para a moça, pode? Pode, já fiei no bolso e só vai ser só quando for embora agora. E é bom, viu? Nossa, essa máscara, ainda mais para mim, que tem barba grande,
0: né? Nossa, o tanto que isso coça, rapaz. Libertador, libertador maravilhoso, amanhã eu devo jogar o 8 Game, quem sabe de máscara, vamos que vamos. Uh, voltando aqui para a notícia do BSOP, primeiro Startup, que foi o torneio que teve ontem, abriu. Uh, a gente teve, no ano passado, teve uma questão com filas, dessa vez... Tivemos, assim, aquela fininha normal, dá para falar, até que não teve fila, bem, por exemplo, abaixo da WSOP, o que não seria grande vantagem, mas nada de anormal mesmo, super tranquilo. Já no dia 1A bateram as 500 entradas garantidas para alcançar o garantido. Uh, essas entradas quase dobraram no, no dia 1B e o torneio termina hoje. E o High Roller, que quase dobrou garantido, foi dos recreativos e mais, professor Marcelo Lança, foi dos nossos recreativos.
1: É, é, vamos, vamos
0: situar recreativo, vai. Exatamente, Ó, eu, eu, deixa eu começar falando o seguinte, foram 205 inscritos, na terceira colocação tivemos o craque de bola Moisés Lima, jogador de futebol de Belo Horizonte, jogou, acho que o momento maior da carreira dele foi aqui no Palmeiras e todo mundo conhece o Moisés, né? Todo mundo conhece. Todo Exatamente. Mundo conhece. Segunda colocação, João Pedro Santana, Moisés levou R$ reais. o João Pedro ganhou R$ 120.060,00 e nosso Mas, querido... De deixa eu
1: falar um pouquinho de João Pedro, porque eu conheço muito e João Pedro, aí sim. João Pedro tinha um time de pôquer junto com o Nelo, que é pupilo do NET 93, então hum. assim, o João Pedro é bem regular, tá senhor? Bem regular, e andou arrumando premiação alta em
0: live aí e vem chegando. Sim, mas não era nem dele que eu estava me falando, eu estava me
1: referindo
0: ao nosso primeiríssimo colocado que levou 178 mil reais 300, 178 mil reais, nosso querido Marcos Borges. Marcos Borges, além de jogador recreativo, um dos sócios do Stars Club, o nosso patrocinador.
1: Marquinhos, Marquinhos, meus parabéns, meu querido. Marquinhos é meu sócio na Suprema, meu sócio no Stars na SX. Um cara, sorrisão, advogado de formação, regularzaço de cash game, o Omaha Five, tá joga os cashs mais caros pelo Brasil afora, mas eu vou te falar, com duas cartas de torneio, não sabe para
0: que lado que o baralho vira. Muita gente parou de <risos> jogar nesse evento, é oficial. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Você então, pode pedir uma licença poética? Até duas. Então tá bom, então já vou meter logo a propaganda do Stars Club, que é muito mais que um clube de poker online. Acompanhe as redes sociais do Stars, tem um conteúdo que está muito legal. Instagram.com.br Clube, tem a central de WhatsApp 31-715-349 10, entre em contato, depósito de Sax pelo WhatsApp, molezinha e delícia. E meus parabéns, meu querido Marcos tive o prazer de tomar uma com ele na última passagem dele por Belo Horizonte, contei aqui no PokerCast, fiquei muito feliz com a vitória dele. Maravilhoso. Tivemos também a reunião da confederação, com as federações estaduais, e eu poderia falar muito a respeito dessa... De, de, desse encontro que foi as, as federações estaduais, mas fiz muito melhor, trouxe o presidente da Confederação Brasileira, o Elton Lima, e fiquem com a palavra dele. E com grande honra, estou recebendo aqui o Elton Lima, meu, nosso presidente da Confederação Brasileira de Texas Holding, que vai nos contar a respeito da reunião das, da, da Confederação e com todas as federações estaduais. E temos gente nova, temos Estado novo, então. É, temos, um, acho que essa é uma das, das, das novidades aí da da nossa
2: assembleia, né? assembleia anual que a gente faz. É... Então a primeira grande novidade é a entrada da Federação do Piauí. É... Tem um tem um critério, né? Pro forma, vamos dizer assim. É... A gente aprova a Federação na próxima assembleia, mas eles já estão vão participar com o status de Federação com a gente. O pessoal mostrou. É muita disposição, trouxeram bastante informação do que eles estão já fazendo no Estado. E toda vez que a gente tem um Estado novo fazendo parte também da, da, da estrutura nossa da Confederação, é importante demais. É um Estado que é, precisava ter representatividade e agora tem, então estão bastante felizes com a entrada do, do pessoal. E os outros pontos que eu acho que também é importantes, a gente, como é a nossa Assembleia Anual, é, uma, é um momento da gente é, prestar contas também. Tanto contas financeiras da, 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 da confederação, mas também de, do que foi feito do último ano, enfim, foi, foi bastante rica essa discussão, rico essa discussão é, com as federações, até porque foi um ano bastante difícil para todo mundo, né? Um ano de, de pandemia. É, a confederação, basicamente, ela depende da realização dos BSOPs, que é quem é, majoritariamente financia a confederação, então. Foi um ano bem difícil, não só para a confederação, mas para todas as federações do ponto de vista financeiro. Então, a gente precisou falar muito sobre isso, porque a gente vai voltar a realizar o torneio de equipes. Então, tivemos bastante debate sobre esse assunto, como viabilizar, como as federações podem contribuir para viabilizar, algo que antes a Confederação Brasileira botava muito à mão para poder fazer dar certo. Né? Então, Sim. agora as federações vão ter um papel importante para poder fazer é, com que o evento... É, seja viabilizado, então esse eu acho que foi também um dos principais assuntos de hoje, eu diria que esses, esses foram os dois principais assuntos da, da, da nossa Assembleia Anual. Bacana demais, então no meio do ano temos o torneio de equipe aqui no Inter Minions. Dentro do Inter Minions, nós vamos realizar o, o torneio de equipes, é, tem um ou outro ponto para validar sobre isso é, com relação à questão estrutural que pode mudar data, é, mudar local, coisas desse tipo, eu acredito que não, é... É, não estou querendo bater o um martelo só para não, não falar alguma coisa dizer que é certeza e depois ter alguma mudança mas pode dizer que 99% de chance é, ou seja quase certeza de que vai ser no Inter Minions mesmo a programação é essa e temos alguns trabalhos para fazer é, nos próximos dias, para poder confirmar isso, poder realizar, porque depende de uma estrutura grande, né? São os principais jogadores do país, representando as federações estaduais, é, isso demanda uma estrutura, tem passagem aérea, hotel, é um monte de coisa que, que nós vamos ter que agora, nos próximos dias, viabilizar para poder garantir o evento no meio do ano. Mas vai, podemos dizer que sim, vai ser no um Inter Minions. Presidente Welton, sempre um prazer enorme te receber no PokerCast. Valeu, cara. Pra... prazer é meu, você sabe disso. Uma honra estar aqui falando com você de novo, presencialmente. Exatamente. Bom demais, estou bastante feliz. O evento aí está maravilhoso. Estou bastante feliz. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Maravilhoso, sensacional. Muito obrigado,
1: Welton. Para que falar se você pode buscar direto na fonte, né? Exato.
0: É o certo, né, professor? É o certo. Segunda notícia, Sandy Million super especial, tivemos quatro brasileiros na mesa final, foram 10 milhões de dólares garantidos, o Price Pool bateu bonito, pagou 10 milhões e 424 mil dólares, 1 milhão de dólares para o grande campeão, o torneio acabou em acordo, então na verdade ninguém oficialmente levou um milhão de dólares para casa, foi quase... O total de jogadores foram 52.120 players e nós tivemos aquela clássica e maravilhosa transmissão do meu querido Alan pela Twitch do Super Poker e os quatro brasileiros na mesa final foram ninguém menos que Lucas Butski que trouxe, vai fazendo as contas aí professor, 88 mil dólares. Aí o Bernardo Sete de Belo Horizonte, Arrumou mais 120, mais 120 mil dólares. Aí o Edilson Júnior arruma 300 mil dólares e o Chaves Villa foi o terceiro colocado brasileiro, levou para casa 552.126 dólares. 9, a gente 960 tinha mil dólares de praxe. Exatamente. O brasileiro levou uma milha. Não, uma milha. Uma milha. Exatamente. Exatamente. Exatamente, sensacional, absolutamente espetacular, então parabéns, surpresa de zero pessoas e demais, foi fantástico.
1: Foi sensacional,
0: Em que torneio grande, está louco, ainda bate ainda, muito forte. Exatamente, é muito forte. Estamos tendo também o US Poker Open, aqueles torneios gigantescos dos Estados Unidos, mais de 10 e 15 mil dólares, até agora os torneios que aconteceram, e vamos dar uma passadinha rápida pelos grandes campeões. Os Fields são aqueles fields que não são nada gigantes, né? A gente está falando aí entre 53 jogadores, o torneio com o menor field, e 93 jogadores, o torneio com o maior field. Uh, os campeões, os mesmos nomes de sempre: Sharon Shore, Justin Young, uh, Adam Hendricks, Tamon Nakamura, Jeremy Ausmus, uh, Tamon Nakamura de novo, Alex Foxen e o sumido Tino Rim puxou o evento de número 8, depois de fazer uh, um heads-up no dia anterior. Então, ou seja, né, Lanzinha, nada de novo ali na, na, na América do Norte.
1: Nada. Passa dia, passa noite e continua sempre os mesmos.
0: Perfeito. Ficamos com a palavra do Pay for Fan, sua carteira digital com um cartão de crédito pré-pago, e essa semana também aproveitando o PokerCast é super festivo de BSAP, eu vou contar uma parada muito curiosa que aconteceu no nosso grupo do Home Game, o querido Douglas Melo Almada uh, chamou e falou o seguinte, alguém pode me passar por favor o contato da pay 4 Eu respondi o seguinte, oh Douglas, eu não sei o que você está precisando com a pay 4 não, mas se você entrar no, chat, no, no site deles, no desktop, eu te garanto que que o chat vai resolver. E se o chat não resolver, daqui a dois dias estarei bebendo com Leonardo e Fabrício, os donos da bagaça toda, eles resolvem o problema. <risos> Na hora que eu respondi, ele já tinha entrado no chat, já tinha resolvido o problema dele, e nós tomamos aqueles clássicos que homem, né? Quer dizer, tomando com a presidência, bebendo com a gerência.
1: Mais rápido do que imediatamente. Simples, prático
0: e objetivo. Perfeito. E ficamos com a palavra do nosso querido Rodrigo Garrido. A Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza
3: os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo ele manda para quem ele quiser esse valor
0: e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E vamos para a nossa entrevista com o Tiago Grigoletti. E chegamos à nossa entrevista e recebo aqui com muita honra, com muito gosto e certamente com algum atraso, Tiago Grigoletti. Que satisfação, Grigo, de finalmente te receber aqui no PokerCast. Prazer
3: é todo meu de estar aqui falando para o PokerCast. Eu adoro esse formato de vocês, eu assisti a muitos, aprendi demais aqui com outros jogadores e parabéns pelo trabalho, vou esperar contribuir um pouco
0: aqui hoje. Certamente, tem uma história muito longa, aliás, estamos com uma pauta muito rica e eu fico muito feliz de poder estar tá fazendo essa, essa entrevista e, obviamente, eu começo com aquela clássica do PokerCast, você sabe, né, Grigo? Quem que era o Grigo antes do poker?
3: O Grigo... Era um guri né, gaúcho que gostava muito de jogar futebol, futsal, no caso. E a maior parte da infância foi assim, brincando, jogando futsal, disputando competições ali por todo o Rio Grande do Sul, né, viajando. E foi assim, dos meus sete até os meus 18 anos ali, o meu período escolar não era onde eu botava mais foco, vamos dizer assim. Mas o futsal me preencheu muito nessa parte da infância e adolescência
0: Exatamente, e, e uh, aí eu já vou começar agradecendo, e em especial a Eli Borba, e nós temos muita gente para agradecer nessa entrevista, porque veio informação de todo lado, veio notícia de todo lado a respeito de você, e, e uma informação que veio é o seguinte, que você vem de uma família de craque de futsal, que tinha uma competição interna ali na família, como é que era essa história? É, isso aí. É, Pelotas é um, é um meio muito
3: forte do, do futsal, né? por muitos anos o Rio Grande do Sul foi soberano ali no, no, no futsal do Brasil e os melhores times eram de lá e a gente veio com essa criação muito forte, né? o meu Dindo, é, já falecido hoje, mas foi um dos grandes jogadores da história da cidade, assim. jogou nos principais clubes, jogou também futebol de campo nos principais clubes da, da cidade. E eu cresci ali como um dos primos mais novos e assistindo meus primos mais velhos e tendo muito sucesso já. Meu irmão, meus primos, todos jogavam nos principais clubes da cidade
0: assim e, e tinham muito sucesso. Então eu cresci assistindo tudo isso. Né? Primeiro eu vou para a pergunta difícil. né Me contaram que o craque da casa não era o Thiago, era o Bruno. Que o Bruno era o cracaço do negócio e que o senhor tinha que correr atrás para alcançar o um malandro <risos> de verdade. É isso mesmo?
3: É verdade, essa história é engraçada. Assim, eu lembro, eu, nós ia na, na feira criança, né, e o, o cara da mercearia perguntava qual que é o bom. <risos> e aí ficava aquela situação assim. Mas eu sempre soube que, que o Bruno ali era, era especial. Ele tinha uma perna esquerda, batia muito forte na bola, fazia muitos gols. E por um lado foi bom também, porque eu aprendi a ser o mais dedicado daí, né? Eu tinha que, que me esforçar mais, porque era muito difícil a
0: concorrência dentro de casa mesmo. E o Bruno é mais velho ou mais novo que você?
3: É somente um ano de diferença, então no futebol do salão a gente joga um ano com uma categoria menor e outro com uma categoria maior, então por um ano a gente jogava juntos e no outro a gente se separava. Entendi, quer dizer, isso ia alternando? Ia alternando, um ano eu jogava na categoria 98 9, e aí era o meu ano, né? e no outro eu jogava na 8988 e aí era o ano dele. Quer dizer, ele era mais novo?
0: Ele era o mais velho. Ah, mais velho, ok, menos mal, né, porque apanhar do irmão mais velho é menos... Menos problemático do que é. do irmão mais novo, né, Grigo? É, verdade. <risos> Me conta o um negócio. Uh, como é que é a questão do futebol de salão? Eu vi uh, aqui em Belo Horizonte, nós tivemos um time do Atlético Mineiro que teve um apoio gigante, então tivemos o Falcão, tivemos um, um time Manoel, extraordinário, né? um daqueles, talvez, um, um dos maiores times de futebol de salão do mundo. Mas o futebol de salão não deixa de ser, apesar de ser futebol, um esporte especializado. E viver de esporte especializado no Brasil é sinistro, é difícil pra caramba. O futsal, dá para olhar para ele, querendo que ele seja profissão? Assim,
3: é um, é um pouco controverso, né? Apesar de ser um, um esporte maravilhoso e, e de nos preencher né, como profissional, é como tu falasse, ele é um, um esporte ainda não muito popular e que eu, conhecendo muito dos principais jogadores de futsal, é, eu vejo o quanto é difícil né, construir... Sim, comparar com o futebol seria até uma ofensa. né? Um, um jogador na terceira, quarta divisão ganha o salário que os principais jogadores de, de futebol do salão ganham ali na, na, na liga. né? Então, é um pouco cruel, digamos assim, mas espero que isso vá mudar com patrocínios, né? com, sei lá, mais gente se interessando pelo esporte.
0: E no seu caso, você olhava para o futsal como uma possibilidade de ser profissão? E até no caso do Bruno, seu irmão, quer dizer, era possível olhar e achar que daria para viver do futsal ou não?
3: Eu acredito que sim, é, pelo fato de a gente ter sido muito competitivo. Né? A gente Ele foi vice-campeão do estado, ele foi várias vezes artilheiro do estado, quatro ou cinco, se não me engano. É, eu, por um lado, também fui artilheiro da cidade algumas vezes, fui terceiro colocado e quarto também do estado. E, então, a gente cresceu sendo competitivos. Eu acho que, no nosso caso, faltou um pouco mais de disciplina na, na parte do, do treino físico mesmo. Eu percebi que uhum. os jogadores que, que, que conseguiram criar carreira, assim construir a sua carreira, eles já tinham esse lado do, do treinamento físico muito bem aprimorado, né? Nós tinha que dar, ficava matando o treino toda hora e os caras se esforçando muito lá, né? Já com um mindset, uma cabeça muito mais evoluída e é eu costumo sempre dizer que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje no poker, talvez talvez virasse jogador, né? Talvez fizesse ali o que tinha que ser feito.
0: E talvez seria menos bem sucedido financeiramente, eu imagino, porque mesmo sendo um grande jogador de de futsal, quer dizer, para jogar no Brasil é difícil para caramba, né? O destino seria a Europa se desse, se tivesse dado bom? Como é que dá para fazer para virar se tivesse acontecido tudo no eixo?
3: É mais ou menos por isso aí. Por uma época quando eu estava acabando o juvenil, eu cheguei a ter uma sondagem de alguns times assim da, da Itália. Uhum. Só que necessitava que eu fizesse o meu passaporte, né? Eu sou, imi... meus voos foram imigrantes italianos e mas a gente não conseguiu correr atrás disso e as negociações não não, não andaram, assim, né? Eu não podia contratar estrangeiros, eu tinha que ter realmente a cidadania. Seria um caminho a se seguir, mas mesmo assim, Calil é muito difícil dentro do futsal construir o que eu consegui construir dentro do poker hoje, sabe? Eu, sei lá, teria que ser um dos melhores jogadores do mundo mesmo e eu acho que para o melhor do mundo ele tá longe né eu tinha potencial ali para para
0: fazer um, uma bagunça na série A talvez de um brasileiro ali mas no máximo perfeito nós vamos obviamente nós vamos migrar essa conversa para o poker vamos falar de vida vamos falar de faculdade mas por último olhar para o futebol sabendo que você são um craque de futsal e falar poxa eu vou para o campo porque talvez lá eu vá virar não é uma possibilidade
3: eu acho que era uma possibilidade. Infelizmente, na época, os times da nossa cidade eles eram bem... Não tinha muito pouca opção assim, para futebol de campo. Hoje já são muito mais desenvolvidos. Eu cheguei a jogar. Joguei algumas partidas contra o Grêmio, me lembro. Mas é, eu joguei no, no Clube Progresso, que foi inclusive formador do Emerson, Tyson, né, muitos um jogadores. E o meu irmão ele chegou a jogar no Inter mesmo. Foi contratado para o Inter. Passou no, uh, alguns meses lá para jogar campo. Uh, daí não conseguiu se adaptar muito bem primeira vez que ele tava indo jogar campo e aí depois acabou ficando no futsal mas também não, não durou muito tempo saudade da, da família ali né como é difícil é, para também virar no futebol por causa disso né a maioria dos que se deram bem tiveram que abrir mão
0: da família muito cedo né sim, com então certeza é muito difícil com certeza. E aí de repente você viu que não dava, é... você era o um menino bom da, da, da sala, quer dizer, você era o um menino que estudava, que, que era guerrido ali, porque no final das contas você foi parar na faculdade de Direito.
3: Ah, Não era assim, como é que eu vou te explicar, eu acabei tendo um pouco de facilidade, porque até a oitava série eu estudei em colégio particular, daí é um, é um nível de cobrança, né? Uhum. E, e aí, por uma série de problemas da minha família, eu acabei concluindo ali o ensino fundamental num colégio, no colégio público da minha cidade, o Colégio Municipal Pelotense, é, inclusive acho que é o maior colégio da América Latina. E ali acabou né, baixando muito nível, então eu acabava meio que só matando aula e conseguindo cumprir com, com o que precisava ali. Não tinha uma cabeça muito boa para os estudos, né? moleque, só queria zoar e, e jogar bola. E a aula de educação física nunca faltava, mas na, nas outras era sempre uma guerra
0: ali. Quer dizer, o gringo dono de time, quando o jogador está na vagabundagem, ele sabe porque já teve com a mão naquela fogueira ali. É, eu costumo <risos>
3: dizer que eu tenho uma boa empatia para com os jogadores, porque eu já passei por, por vários estágios da vida, assim eu não, não fui nunca linear, eu tive uma vida bem polarizada, né por vezes não tive muito, muito recurso, por outros tive... Comecei lá dos torneios mais baratos, cheguei nos mais caros, então foi passei por todos os estágios, vamos dizer assim, né, na educação foi a mesma coisa, né, passei ali por dois mundos muito diferentes, eu lembro como foi duro na época, né, de trocar assim, mas hoje olhando tudo vem por um motivo e eu com certeza mudei muito a minha maneira de, de pensar depois que eu passei a conviver com, com outras pessoas, né.
0: Ô Grigo, na sua formação humana, quer dizer, o, o, em que que muda? É, quando você olha, é óbvio que tem você se, se, se conviveu com duas classes sociais muito distintas no Brasil. É um país em que, via de regra, se os pais têm condição de manter o, o aluno numa faculdade particular, numa escola particular, desculpa, eles jamais vão, vão mandar para a pública por causa do que você falou, de qualidade. Quando você pensa na sua formação como homem, até como jogador de pôquer, que é um jogo de pessoas como instrutor, como dono de time. Me fala um pouco a respeito do tanto que agregou para você o conhecimento humano que, que, que tem ido para lá, gerou.
3: Ah, não tem como
0: medir isso, sabe?
3: Ah, mas com certeza foi algo muito valioso, porque literalmente eu vivi em outra realidade, né? O colégio particular, principalmente que eu usufruí ali, que era um dos principais da cidade, era completamente diferente da realidade do, do colégio público, né? E ali eu, eu tive que aprender a, a conviver com pessoas mais pobres, com pessoas também que, que tinham um nível de escolaridade um pouco abaixo, né? E, e aprender a não julgar elas, aprender, aprender a enxergar elas como, como um ser humano, que nem eu que só tive um pouco mais de oportunidades ali no início, né? Perfeito. E jogar a bola ajudou pra caramba pra, na adaptação da escola nova? Ah, com certeza. Assim, pra <risos> tudo, né? Até nessa parte de conseguir conviver com um monte de gente, é impressionante como o futebol une, né? É, às vezes tem essa barreira, mas o futebol quebra todas as barreiras assim, Todo mundo só está ali focado em vencer o jogo, dar o seu melhor né? Fazer um lance bonito, esse tipo de coisa Bacana demais
0: Grigo, e aí você foi parar a faculdade de Direito Essa foi uma faculdade particular? é Na verdade, antes eu ainda fiz faculdade de Administração
3: é, Eu lembro que foi logo que eu saí assim, do, do colégio Meu pai estava me forçando para fazer alguma coisa Eu não sabia muito o que fazer é, já, ainda jogava futsal, jogava no juvenil na época e ainda ocupava a maior parte do meu tempo e eu lembro que eu fiz assim, um, um, um período, um período e meio e, e o meu pai estava fazendo uma força bem grande para pagar eu falei, ah pai, não faz sentido eu estar tá aqui mas eu lembro de escrever assim, numa, no primeiro semestre uma redação da onde eu queria estar tá cinco anos na frente eu queria ter acesso a essa, a essa redação para ver o que, que eu ia ter escrito ali porque o mundo girou para um caminho completamente oposto, né? Eu acabei conhecendo o pôquer, é, no, ao final do meu, do meu período no futsal, ali eu, a gente começou a jogar na pré-jogo, nas concentrações, também indo de ônibus, né às vezes a gente viajava sete, oito horas, então ia jogando pôquer, eu me apaixonei ali, e esse foi meu último ano no futsal, assim, competitivo, e foi o ano que eu, que eu entrei de cabeça no pôquer, então quando eu vou para o direito, eu já tinha aí uns dois anos de pôquer e já pagava a faculdade de direito com ganhos do pôquer. Então eu era um pouco ousado ali na época porque eu não tinha a menor ideia sobre variantes sobre nada. Eu só estava indo me, me, me dando bem e falei ah foi uma doideira assim né. Então, nós tava vários amigos combinamos vários amigos de entrar na faculdade porque não estava fazendo nada. Tava né, todo mundo meio que sentindo mal. Acabou entrando seis, sete amigos juntos na faculdade
0: e no final só um se formou, né? E dois, é, é uma fórmula para dar errado, né? Inclusive, entra a galera toda, porque tá o, o diretório acadêmico ali, eu não sei como é que chama, em cada estado chama uma coisa, tem um boteco na esquina, quer dizer, é, é, a chance de dar problema é grande pra caramba, né? É. E, e Mas aí você entra pra faculdade de direito, quer dizer... É, é quando você entra? Você falou, estou jogando futebol ainda, uh, entrando na faculdade ali, o pôquer entra na vida, como é que, como é que entra o pôquer? Você falou a respeito da, do pré-jogo ali do futebol, da concentração, etc. Uhum. Uhum. Ele foi apresentado assim, ao vivo?
3: Ele foi me apresentado por um dos meus amigos que, inclusive, seguiu carreira como jogador profissional de futebol, uhum. né? Ele jogou é, Jair, o nome dele, ele jogou na, no Japão, em Dubai, jogou na Austrália, no Brasil, acho que o melhor time que ele jogou foi Ponte Preta, mas chegou a jogar no Kashima Race, um time fortíssimo no Japão. Japão. Enfim, nós, nós jogávamos juntos uh, né, no futebol de salão em Pelotas e éramos muito amigos. E um dia, na cozinha, no veraneio, assim ele me apresenta o pôquer. E, e eu gostava de jogar bastante jogo de carta, principalmente canastra, pife ali. né Me preenchia no meu, nos meus verões, que não tinha internet, não tinha muita coisa para fazer. E aí eu conheci o poker e logo me apaixonei, assim, jogando com fichinha de plástico. Lembro até hoje de meu pai brigar para não ser jogo de dinheiro e os caras queriam apostar tipo um real. E eu, não, não, não vamos jogar dinheiro. E, e aí conheci, comecei a jogar e foi muito rápido, assim. Eu conheci no final de 2009, em 2011 é onde eu largo o direito e que já estava pagando o direito com, os dinheiros do, com o dinheiro do poker Então eu meio que entrei de cabeça, assim. Imagina, né? 2009, final, quando se é, conhece as regras, e 2011, no, no início, diz que vai ser um jogador profissional de pôquer. Um, eu me atirei num, num, etor, num buraco assim que eu não, sabia, não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo, né? mas eu segui a minha intuição, meu coração
0: ali, e graças a Deus, tudo certo. E com a família tudo bem? Quer dizer, pai, eu desisti do futebol, estou no direito e estou largando, vou por poker? pôquer?
3: Assim, não foi muito fácil, né? Não tem como chegar e dizer que vai jogar pôquer em 2000. Especialmente para um pai que não queria que você jogasse
0: brincando a um real lá atrás.
3: Sim, <risos> meu pai veio de uma cultura também de não gostar muito de jogos, de, de aposta mesmo, então sempre, sempre foi firme nisso. E não tem como, né? Em 2010 dizer, ah pai, eu vou jogar pôquer. Só que aí eu, eu fui me dedicando muito, né? Eles viram uhum. que eu fui ficando muitas horas na frente do computador jogando, estudando, né? Saía para os clubes para jogar, também ficava... É, competindo na maioria dos torneios que tinha, então é, eles viram que tinha alguma coisa ali que estava brilhando nos meus olhos, né? Que eu tinha encontrado alguma coisa. E também eu rapidamente assim consegui um objeto material, vamos dizer assim, né? No final de 2011, ali, quando eu disse que eu seria um profissional, eu consegui comprar um carrinho lá, um Clio, né? Duas uhum. portas, mas já era aquela coisa, né? Pô, se nada mais dar certo, um Clio, duas portas, eu consegui. Ninguém vai poder dizer que, que não deu certo,
0: né? Me conta um negócio, como é que o jogador de 2009 que conhece o pôquer na concentração do futebol é, chega dois anos depois com o Clio? Claro que tem um cenário todo de época e tal, eu queria que você descrevesse isso. Como que veio a evolução técnica para que você se destacasse o suficiente? Porque um monte de gente que começou em 2007, 2008, 2009, que foi aquele primeiro momento de explosão do pôquer do Brasil, dois anos depois ainda estavam jogando recreativamente e, e, e seguindo outras profissões.
3: É, eu tive muita sorte, vamos dizer assim, de me aliar com pessoas fundamentais no meu início ali, né? É, através do futebol de salão, eu conheci o Matheus Zilby, né? Que virou um dos meus grandes amigos, uh, um dos meus melhores amigos até hoje. E ele era também do ciclo do futebol de salão, ele jogava no, no clube rival, né? Era o Paulista e o Brilhante. Eu jogava pelo Paulista e pelo Brilhante. Então a gente sempre se via jogando. E quando eu fui é, descobrindo Poker, as pessoas começaram a me dizer, bah, esse cara aí eu não sei, quanto, não sei quanto, eu fui pesquisar ele tava em top 20 do mundo na época, então pô, eu tava do lado de um cara que era um especialista já, né? e aí eu fui me aproximando aos poucos, através do, do futebol, das coisas em comum que a gente tinha ali, e aprendendo com ele ele sempre foi muito receptivo comigo inclusive assim, os primeiros torneios que eu joguei era torcendo para ele mesmo ele me mandava um capilé, um apoio eu e eu jogava e eu lembro direito que um um torneio que eu torci para ele, ele mandou 10 dólares, eu joguei um torneio de 1 dólar e aí ganhei 600 dólares. tipo Na época o dólar nem era tão alto, era das 3, mas eu dormi com a sensação que eu estava rico. né tipo Sim. Eu estava trabalhando, num, vendendo plano de TV da NET e, sei lá, ficava andando de moto para lá e para cá tentando vender um plano e ganhava 600 reais por mês, imagina. Eu estava um mês e meio, era meu primeiro serviço, mas eu estava bem feliz e aí eu, um, um dia jogando... Poker online, apostando um dólar, eu ganho, né, tipo, dois mil reais. Foi algo, assim, absurdo. E ali, com certeza, que a, a semente foi plantada no meu coração. Meu, isso foi em 2010. E aí, eu segui estudando com o Zilb, segui fazendo muitas cavaladas lá no, nos, nos fóruns, né? Eu cheguei a fazer, é, sei lá, pelo menos nove cavaladas. E, incrivelmente, todas lucrativas. Então, eu ia refazendo, 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 até o ponto que eu conheci a galera do Steel Team, e aí entrei para o meu primeiro time de pôquer, que foi quando eu falei que virei um profissional, aí no ano de 2011, no meio de 2011, quando eu entrei para o Steel Team, né? o time do Bauer, do Evander e da Larissa.
0: Exatamente, o time sediado em Goiânia, né? e, e que curiosamente alguns grandes jogadores do Brasil, inclusive o Pitão, saiu de lá, é, saíram de lá, passaram por lá, e, e que ele meio que tinha Goiânia como uma sede mesmo. Você chegou a estar tá por lá há muito tempo, a morar por lá, por Goiânia? A gente foi num encontro. Logo que eu entrei no
3: time, Assim, teve aquele grande triunfo do Pio Limeira. Não lembro certo o quanto ele ganhou, mas foi um absurdo assim, para a época. E, e aí o João Bauer convidou todo o time para ir a, a Goiânia. É, né? Botou todo mundo numa limusine lá, pagou todas as festas. Foi <risos> é, Pitão, Kelvin... Chevu, é, toda essa galera do, do samba lá, eu, é, claro, vou me esquecer de um outro, Anzol, é, essa turma aí toda, toda junto lá, começando no antigo Steel Team.
0: Perfeito, não, e, e o Steel é um time que tem essa história, né, ele tem todo mundo que passou por lá, tem muito carinho, porque aquilo é basicamente as formações dos times no Brasil, né?
3: Ah, com certeza, eu sou muito grato ali à oportunidade que o Bauer me abriu, porque eu não tinha muita ideia de como funcionava a variância do jogo, né? E ao entrar para um time, eu consegui né, pôr muito volume, é, entender como funciona a dinâmica ali, né? De nem sempre vai ganhar, de tem que estudar toda semana. E foi assim: depois andei por outros times, né? Fui para o time do Ariel Bahia alguns anos depois, depois. Deixa eu te interromper. Grigo, não teve uma passagem pelo
0: City in Gold Team Pro sua?
3: Ah, é verdade. O meu, o meu início começa com, pelo City in Gold Tim Pro. Eu lembro que o meu instrutor era o Binho Eiji,
0: né? Aham,
3: uhum, uhum. sim. E eu, eu até conversei com ele isso esses dias, a gente tá morando aqui
0: na mesma cidade agora. E ele que é e... marido dele, inclusive, que fez... comanda os times todos, organiza todos, todo mundo, né? A carreira de todo mundo do Brasil.
3: É, ele é a rainha do poker brasileiro, né? Sim, tá cuidando de todos aí. E aí eu até conversei com ele, ele nem lembrava disso, mas realmente foi muito pouco tempo que eu fiquei lá, acho que foi dois meses, logo eu vi que o Citengol não era o que eu amava, e eu lembro que dessa turma o Armandes Brista estava junto, que foi um dos caras que despontou mais rapidamente nos MTTs depois, assim.
0: Me conta um pouco a respeito dessa visão, porque essa era uma visão ousada pra época, porque o Citengol era meio que uma... uma... Uma garantia de grana, né, era a forma mais fácil de você fazer dinheiro sem ter muita variância, lá no começo do pôquer, naqueles anos de 2010, 2011, eram exatamente os gosto que você botasse o volume, praticamente sem imprimir ali aquele EV, aquele ROI que você tinha a mensal, né.
3: É, e naquela época existiam sitting goals muito bons no full tilt mesmo, eu lembro de alguns de 26 dólares que formavam, mas sempre formava limites menores assim, e aqueles sitting goals de bastante jogadores mesmo, de 180 players, 90 players, que quase imitam o MTT, né? Então era realmente um, uma oferta muito boa
0: de torneios assim na época. E aí como é que o, o, o Grigo olha para o MTT e fala o seguinte, não é aqui que está o dinheiro, o dinheiro está lá, porque é meio revolucionário você ser... Eu, eu não imagino que você estava adivinhando que o sitengol ia estar praticamente matematicamente resolvido e que, ia, e que ele ia ficar difícil de bater um tempo depois para frente.
3: Ah, eu acho que o que me moveu no início, assim, muito foi pela ambição mesmo. Eu via nos torneios uma oportunidade de, de ganhar um torneio muito grande que não tinha no sitengol, né? E ao mesmo tempo o sitengol me ensinou a ter uma rotina, uma, uma postura profissional ali, porque ele te ensina a colocar horas, volume, né? É ficar atento ali porque muitas vezes está em retas finais também mas nunca me brilhou os olhos vamos dizer assim né não, eu claramente sabia que eu não ia ficar muito tempo ali então eu abreviei isso e, e fiquei bem pouco tempo no projeto mesmo e o que que brilhava o olho no MTT era grana ou era fama ah com certeza no início era era grana assim eu nem eu nunca imaginava no início assim que eu que eu seria tão famoso não que eu seja, mas né, hoje no Brasil tem uma, uma representatividade boa, mas eu lembro de no início olhar o Akari na, na revista e achar aquilo muito distante da minha realidade, né? Então era a grana mesmo que eu visava, principalmente por, pelo dólar, né? Tá... Claro, ele flutuou ali no meu início, ele chegou a, ter, a ser 2 dólares, mas por, por um tempo ele fico, ficou em 4 também. Então tu tava sempre meio que trabalhando para acertar um torneio que era vezes 3, vezes 4, né? Então uhum. era muito bom assim por
0: esse lado interrompemos muito rápido a entrevista do nosso querido Grigo, pra gente poder falar do Bodog Poker. O Black Diamond Poker Series, nós já falamos dela, mas ainda dá tempo. Começou em 28 de fevereiro, vai até 4 de abril. Os buy vão de 11 a 1.055 dólares. E claro que tem satélite pra caramba. Entra lá no site, digita Bodog e Poker que você vai cair no site, lá tem todas as informações a respeito de torneios, dia a dia, são todos os bains, e claro, no Bodog, você pode também apostar no Big Brother Brasil. Voltamos para a entrevista do Grigo, obrigado. Grigo, e aí você passa pelo City Golden Pro, é, vai para o Steel, e do Steel você vai para... Eu vou jogar para o Orel Bahia daí, logo
3: antes do, do Steel antes de jogar para o Ariel Bahia, na verdade, eu tentei jogar por conta própria um tempo, Assim, foi minha primeira frustração tentando jogar por conta própria, eu juntei um bank assim, de 1.500 dólares, eu acho, e aí fui tentar ali, quando o bank estava em 500, eu vendi tudo para ver uma grana e, e aí fui procurar outro time. Uhum. E eu tinha ido muito bem no Lapt São Paulo, foi meu primeiro resultado grande assim no live, eu fiz mesa final, que foi inclusive onde eu, eu conheci o Hakari, uma história muito, muito doida assim, o cara que eu via na revista, ele tá lá me pedindo para trocar porcentagem comigo. Foi, foi incrível, assim, né? Tipo, nós na reta final, ele chega pra mim, é, pô, vamos trocar 10% e tal. E eu, caralho, será que isso tá acontecendo mesmo? <risos> o cara tá pedindo pra trocar porcentagem comigo, mas aí... Foi isso, eu acabei ficando em oitavo nesse torneio, né? Não tive, foi o que o Esbriça cravou. E ali o Ariel Bahia me conheceu, porque ele jogou na mesma mesa comigo e tal, gostou da minha postura, eu chamei ele no Facebook e comecei a jogar pra ele. E na época, assim, ele era uma referência pesadíssima, né? Então, eu fiquei muito
0: feliz. Nós vamos falar do time do Ariel Bahia, mas vamos voltar um pouquinho no Akari. Quer dizer, você está abrindo cavaladas no Mais É Vê, no começo da carreira, e o Akari chega encosta em você e, e resolve trocar percentual ali na reta final do torneio. Não fosse alguma referência que ele tivesse, isso ele não teria feito. Ele não chegaria para um cara qualquer que estivesse na reta final do torneio e, e faria uma proposta dessas. De onde que você... Que, que você sentia que o Akari estava te enxergando? Quer dizer, ele te, jogou com você em dias anteriores no torneio, vinha de informação já do Mais é v, de fóruns, etc. O, o, o porquê ele, ele te ofereceria a troca, você imagina?
3: Não sei o porquê, assim. Na época a gente já jogava com os pets, né? Então eu tinha o, o pet do Steel Team lá, talvez um respeito ao, ao ensino do João Bauer. Uhum. E, assim, ele tinha jogado uma hora comigo na mesa, uma hora e meia, eu tinha jogado algumas mãos bem, inclusive a gente jogou um pote grande, assim, meio controlado, 8-8 para Zivalete mas eu acho que vem mais da, da humildade dele e também do conhecimento dele da variância do jogo, né? que uhum. Trocar com um cara que ele julgar se for competente ali é sempre uma estratégia legal.
0: Né? Perfeito, e aí você entra para o time do Ariel, e o time do Ariel, ele não é exatamente um time, né, do jeito que a gente conhece, se bem me lembro, disse, por favor, me corrija se eu estiver errado, eu posso tranquilamente estar. É, ele era um, um agrupamento ali de jogadores que jogavam para ele, correto? Ele não tinha essa formação de time que a gente tem hoje, com aula estruturada, ou tinha isso tudo? Não, era um, uma, um juntamento assim mesmo
3: de 12, 10 profissionais, todos bem conhecidos assim, no cenário. É, o Nete, Mr. Mister Salgado, Gansão. Talamini, enfim, uma galera, assim, eu acho que uns 10, e, e tinha uma, umas aulas esporádicas, assim, eu posso dizer que todos os times que eu passei é, era o início do pôquer, né? Tipo, eu nunca tive uma aula por semana, assim, era sempre uma aula a cada 20 dias, uma aula a cada 15 dias, assim, até 2015, assim, quase todos os times que eu andei
0: era, era mais ou menos essa dinâmica. Assim. Perfeito. Perfeito, e aí você está no time do Ariel, quanto tempo que dura, qual que é o resultado dessa, de, de, depois de, de, de dar com o burro na água, to, é, tocar a carreira sozinho, entrar para o time do Ariel, qual que foi o resultado disso, quanto tempo que durou e como é que foi?
3: Ah, foi muito legal, sim, eu comecei a, a viajar, eu lembro que eu ganhei alguns pacotes para o Chile pro para o Peru também, e conheci, pô tava sentado numa mesa de jantar, aquela coisa, né iniciando e uma... tá sentado numa mesa de jantar com todos os caras que tu admira ali, através do, do Ariel, eu consegui conhecer vários jogadores ali, né, e, não, aí eu tava mais ou menos um ano, talvez um pouco menos, jogando pro Ariel, e ele resolveu acabar com o time dele, ele não tava mais querendo cuidar do time, uhum. e acabou vendendo todo, todos os jogadores pro time do, do Esbriça, é, dos irmãos Esbriça, né? na época o, o... O coach lá era o Guzman, inclusive foi assim, um dos primeiros caras que eu vi umas aulas bem interessantes, mesmo bem, bem inteligente, e, só que também quando isso foi em agosto, vamos dizer assim de 2014 e ao início de 2015 eu começo o, o projeto do Step Team, de Coach for Deal e eu acho que o time não gostou muito e acabou me mandando embora, assim, eu tinha um make-up pequeno na época e aí eu acabei ficando sozinho para tentar jogar por conta
0: de novo e a minha trajetória, por conta, começa aí, dois, no início de 2015. Perfeito. E aí a, aí a gente chega exatamente onde a gente precisava chegar, que era a formação do Step. Quer dizer, você sentando com o Gui Gremista, uma tuta no começo da história. É, quer dizer, me, me conta tudo a respeito de como é que o Step se forma, como é que vocês é, é, começam a, organizar, a se organizar para criar o time que virou o que virou hoje. Cara, é uma história bem longa, assim, o Step ele
3: surge de um grupo de, de alunos do QG Team, né? eles fizeram lá uns 15, 10 jogadores, e queriam seguir tendo uma rotina de estudos mensais, uhum. e aí o, o Geraldo, na época, que era o cara que, que cuidava melhor disso, me procurou, eu lembro que eu estava lá em Dubai, né, visitando esse time, do, do, esse, meu, esse meu amigo jogador, né, que estava morando lá há alguns anos e, e me levou para lá, e, pô, eu não gostei muito da proposta na, na hora ali e acabei... Desculpa,
0: Grigo, eu tenho que te interromper O que, é que nós estamos fazendo em Dubai? Você foi visitar um amigo jogador de pôquer Um amigo jogador de futebol Quem que está em Dubai, que te levou para Dubai E que parceiro, que sonho Você falou que a história é longa, nós temos tempo É Esse amigo que me apresentou
3: o pôquer Que eu te falei que virou um jogador de futebol profissional de futebol. Ele, ele fez carreira na Coreia do Sul Daí ele foi para o Japão Foi super bem e estava em Dubai e aí uhum. ele acabou me levando lá para conhecer. Eu passei acho que uns sete dias junto de outro grande amigo meu que também joga pro Step Team hoje em dia o Henrique. E foi um sonho. Na época a gente não tinha é, ideia do que, que era Dubai assim. né? Era muito do um gurido interior assim. E não conseguiu aproveitar com a cabeça que eu digo hoje, mas foi incrível. Assim abriu a, os olhos de uma maneira, né? abriu a mente de uma maneira absurda aquela experiência.
0: Caramba, que incrível! Eu não podia deixar, não podia deixar a conversa do jogador que tá viajando ali, pegando o LAPT é Chile aqui e outro São Paulo ali, de repente vai parar em Dubai. Eu tinha que te interromper, gringo. Não tinha como eu não saber a respeito. E aí o Geraldo é, é, te chama, você está em Dubai, e jogadores do QG, a Caritime, resolveram se estruturar. Você é, estava com esbriça, estava com os caras, cria um, um staking. Conta pra mim essas relações, essas relações de começo de time, elas são sempre interessantes, porque você tá stakeado, tendo o Guzman como coach, os esbristas são dono do time, de repente você tá montando o um time para baixo, para repassar aquele conhecimento, e para piorar com alguns caras do, do QG do Acari Timo. Isso não gera ciúme, mal-estar, problema, treta, nada, isso vai, vai tudo macio? Me conta a respeito dessas impressões de época.
3: Ah, então, o projeto começou pequeno, como eu falei, eu na época achei até um não, que não era muito interessante para mim e acabei rejeitando, e o que aconteceu é que eles fecharam com o Gremistinho, um grande amigo meu, acho que inclusive fui eu que indiquei, e o Gremistinho começou a tocar o projeto sozinho, o projeto começou a dar certo, ele, falou, ele já dividiu o QG comigo na época, ele falou, Grigo, vamos ter que pegar junto aqui, não vou dar conta sozinho, já, já tá vindo muita gente e tal, e aí a gente começou... E era, um, era o coach for deal tradicional, né? A gente dava aulas e os caras nos davam um porcentagem do lucro, só que estava indo muito bem. Né? Naquela, naquela época, qualquer informação assim, já, já aumentava o ter um ROI absurdo. E Sim. aí nós fomos viajar, assim, para o Brasileiro de Pôquer por equipes, que eu e o Gremistinha fomos convocados pelo Rio Grande do Sul. E nessa viagem a gente conhece o, o Gui Moura, o Gui Moura e o Igor, o Igor Campanha, no, no boteco aquele depois do, do posto, né, no final lá que todo mundo se encontra já um pouco alterado eu conheço o Guimora e ele disse que ele tinha o mesmo projeto que, que chamava Pupilos e tal que era Coach for Deal por que, que a gente não unia todo mundo e na época eu achei, nós achamos uma boa ideia e o Gramsci porque nós já estávamos um pouco sobrecarregados de trabalho mesmo e a gente também sentia que unir vários nomes assim ia ser legal e a gente ainda achava que precisava mais um, um nome aí que entra o Matu na jogada, a gente pensa no Matu na época era um cara bem famoso em São Paulo, vinha tendo bastantes resultados online e nós pensamos, cara, o Matou é o cara que precisa ir para fechar com chave de ouro, formamos cinco e começamos a vender esse formato de coach for deal no início de janeiro. E aí é um sucesso assim estrondoso que foi copiado pela maioria do mercado, é, porque era muito inovador,
0: eu acho, também na época. né? Perfeito, quer dizer, uh, vamos, vamos só explicar o projeto, é, como que ele funciona? Quer dizer, você está dando coach, você traz o coach, você pega o jogador, o, o lanza, traz ele para dentro do time, ele senta, ele faz aula com você e do lucro que ele tiver geral, ele te dá um percentual? Ou dos ganhos que ele tiver, ele te dá um percentual? Porque não é o formato atual do time em que o jogador está jogando com o seu dinheiro, correto? Era o formato onde o, o jogador ele jogava com o seu dinheiro.
3: e com, com o dinheiro dele, com o dinheiro do próprio jogador. Com o dinheiro do próprio jogador. Ele pagava um, uma entrada né, que começou 300 dólares, se não me engano, e depois subiu para 500 para seis meses de, de aulas... e o diferencial do projeto mesmo... era que eram muitas aulas... assim se eu não me engano eram, era de duas a três aulas por semana... então os caras tinham realmente... uma estrutura de time assim diferenciada... e uhum. tinham que nos dar além disso... 20% dos lucros...
0: sim e dos aí... lucros. isso é do lucro final... isso não tem nada de torneio... quer dizer, se o cara hitou o Sunday Million... Mas, obviamente isso nunca vai acontecer... mas se ele hitou o Sunday Million... e atolou jogando High Roller no mesmo mês... e tivesse terminado zerado teoricamente ele não te deve nada, correto? Exatamente, é, uhum. só,
3: do, só durante os seis meses ali, né? a partir da primeira aula, que, que ele teria que nos dar uma parte.
0: Entendi, perfeito. É, e essas aulas todas que vocês davam eram aulas presenciais, vocês não estavam disponibilizando material de estudo para o jogador estudar a não?
3: Não, as aulas eram todas online, né? não sei se presenciais quis dizer. Oh, é, o eu quis dizer ao vivo,
0: exatamente.
3: É, eram todos ao vivo e nós ainda deixávamos gravados porque muita gente trabalhava também né e conciliava com o poker e então a gente também deixava gravado esse material
0: para assistir depois perfeito perfeito uh, dentro desse coach for deal teve tiveram hits maravilhosos né obviamente
3: não sim foram todos os anos bem lucrativos assim e era impressionante era parecia magia assim no, no na turma que não estava dando nada de repente no último torneio alguém ia lá e irritava uma coisa bem fora da curva, assim. Eu lembro que a gente começou a viajar, eu, Steam, inclusive, foi muito né, por esse por esse projeto. Aí eu comecei para Vegas e reinvesti o dinheiro que eu ganhava no projeto do Step Team para começar a viajar bastante para jogar live,
0: mesmo. Uhum, perfeito. É, existe alguma troca entre os jogadores?
3: Essa época eu, eu acredito que não, que não existia ainda. Não era muito popularizado esse esse formato assim né, de ficar trocando porcentagem. Ninguém sabia muito dos benefícios que tinha. Não, não era
0: muito influenciado pela gente também, talvez. Perfeito, perfeito. É, e aí o time se forma, quer dizer, no começo são... É, é, o Matu, ele entra para o time no começo ou é você, Guimora e o, o gremista? Não, é o, o Matu entra
3: junto, somos nós cinco, eu, o gremista, o Guimora, o Igor, né? E, e aí a gente começa a vender, se não me engano, vende três turmas e trabalha bastante, assim. E aos poucos a gente começou a reinvestir em, em cavalos, né? Ia sobrando um, um certo caixa e a gente começou a migrar para os cavalos. E aí. Grigo, o que é vender uma turma? Vender uma turma seria, seria um tipo que hoje é os lançamentos, né? A gente meio que programava uma semana antes, assim, dava, dava umas aulas gratuitas. Isso tudo no feeling na época. E uhum. aí começava o um processo de venda que, que ele se fechava, ele não, não mantinha-se aberto. Né? Então nós fechava turmas. Assim. A primeira turma, se eu não me engano, foi perto de 100, na segunda passou de 100 e na terceira se manteu perto de 100 jogadores também. E acho que foram três turmas de sucesso. Na quarta turma é, a gente aliou duas coisas. Uma, a, a falta de sucesso devido à alta competitividade que se tornou esse mercado e também o fato de nós já estarmos tá botando muito mais energia nos próprios cavalos. Nessa época, nós já estávamos com 30 cavalos,
0: se não me engano. Entendi. E essa é a transição do cold for Deal para o um, um formato que é um formato de cavalo, é, que é o que hoje praticamente é praticado por todo mundo, né? É, isso aí.
3: Foi mais nessa transição natural, assim... E, e aí começamos, né? Começamos tendo muito sucesso no início, aos poucos nós, não, nós vimos que não tinha a menor ideia do que estava fazendo, né? <risos> Na época, isso era 2016, 2017, tinha pouquíssimos times no Brasil, e, e a maioria ainda não conhecia fundo realmente como, como a variância do jogo né? funcionava. Eu lembro que, sei lá, nós tínhamos 70 cavalos com 50k de banca, algo assim, absurdo. Uhum. E aí... Chegou um momento lá que, que swingou esse 50K e aí os, jogadores, os sócios né, precisavam ir recomprando. E aí chegou o um momento que começou os afastamentos, né, que a gente teve a primeira saída do Matu, é, que foi basicamente por causa disso, tinha que, que, tinha que aportar. aportar. né, E nós, nós criamos tudo do zero, do nada, né, sem investimento nenhum. E chegou o um momento que nós precisaremos aportar para continuar. E depois mais na frente aconteceu com com o Igor e com o gremista também no momento assim que o, o Step Team estava é, praticamente quebrado, vamos dizer assim, final de 2017, que foi um momento bem desafiador na nossa vida, que a, culminou com o um afastamento ali do gremistinho e do Igor e, e eu assumi meio que 50% de tudo junto com o Leocir, que é claro, já teve a entrevista dele aí, contou bastante, mas o Leocir que veio da da escola, né? Isso que é muito legal. Virou nosso sócio e, e tocamos o barco desde 2017, meio de 2017. É eu, o Leucirio e o Gui. E a, e a
0: Eli hoje nos ajuda muito também e já tem porcentagem de sócio também. Bacana demais. Grigo, me conta um negócio. Como é que você pega um time de jogadores diferentes? Você pega 300 caras que pagaram entre 500 e, 300 e 500 dólares para aprender? E, e faz para ensinar essa turma nessa baseada de gente quer dizer, é muito diferente você pegar e, e, e você tem o cara que não sabe absolutamente nada que está disposto a pagar os 300 para aprender e você tem um cara que está muito mais evoluído, mas que também topa pagar os 500 aliás, para esse é até mais fácil ele pagar para poder pegar essa informação
3: Não, na verdade não era qualquer um que podia entrar Sim, existia uma seleção a gente tinha por volta de 200 inscrições pré-inscrições, e tipo, jogadores que nunca jogavam, que jogavam muito pouco, não, não valia muito a pena pra gente né, pegar só ali a, a taxa inicial, gastar uma, uma energia muito grande com ele, sendo que ele não jogava. Então a gente tinha uma, uma pré-análise assim, pra entrar na, nesse sistema de, de coach for deal, não era simplesmente pagar e entrar. Uhum. E, e nas últimas turmas meio que acabou virando esse pagar, levar pelo, pelo aquilo que eu tinha dito de muita competitividade, né? Já não tinha tanta... Gente procurando e a gente já estava com aquele formato de no máximo 100 é, players por turma e aí a gente
0: tentava preencher. Deixa eu só apontar que peito dos senhores, né? Cobra 500 conto do malandro e ainda recusa. <risos> Isso dá, uma, é. dá uma noção clara do que era o mercado na época, né? Quer dizer, era muita gente querendo aprender, um dinheiro que devia estar ali relativamente fácil, especialmente em comparação com hoje, e, e vocês podendo recusar alunos ainda por cima.
3: É, e o material estava ficando muito preso aos times, né, que já estavam se formando uh, muito fortes ali, e não existiam um cursos, né, não, não, não existia nenhum, tipo, nenhum material, assim, é, para que se
0: pudesse evoluir mesmo. Perfeito. Uh, me conta um negócio, o que, que acontece em 2017? Que algumas vezes você falou em 2017 as coisas vão ficando mais difíceis, em 2016 o Field está endurecendo, é a chegada dos do solvers, quer dizer, o que que o que, que dá o um salto técnico em 2017, já que não dá para falar, por exemplo, de Black Friday, que foi lá em 2011. O que, que é o ponto que está pegando ali que, que de repente, o, o poker fica mais difícil e o, o formato se perde? É,
3: eu acho que é justamente a criação dos solvers mesmo. né? Surgiu uma novidade no mercado que todo mundo estava querendo e que quem não estava usando ainda ficou meio que, que ficando para trás. né? Todo mundo vai atrás ali da novidade. E, e principalmente... Através do solver ali, tu passou a não depender mais de uma pessoa, né? O período pré-solver lá, 2016, a gente evoluía muito na troca de, de conversa ali mesmo, né? Tipo, ah, o que, que tu faria aqui? Tudo uma, uma conversa sem nenhuma certeza. E através do, do solver, né? Ele traz essa certeza, ele, ele, ele é o, um companheiro, digamos assim, para que tu possa estudar também a qualquer momento. E foi um período bem desafiador, assim, principalmente falando da minha experiência que começa lá em 2010, né, num, num poker completamente diferente, e que onde estou vivendo o auge da minha carreira é que começa essa transição e eu demoro um pouco né, e, e, e pago o preço por isso também. Né.
0: Me conta um pouco disso. É, você falou disso, inclusive, vou, é, preciso dar os créditos aqui na fantástica entrevista que você deu lá no BGCast, e, e falou disso também no StepCast. Uh, do Step, que você conta um pouco a respeito de, dessa dificuldade na, transi na, na transição do poker de feeling para o poker de solver. Primeiro, antes do poker ser um jogo resolvido como ele caminhou, você era um jogador que tinha um talento extraordinário, quer dizer, aquela facilidade de aprender. Que, que muitos dos jogadores, o Ariel Bahia talvez seja o exemplo clássico disso, né? mas a, a, aquela turma que era malandra de jogo, que olhava o baralho e sem precisar estudar muito, conseguia pegar as coisas no ar, era, sua característica era essa lá no começo ou você era um cara mais do livrinho? Cara, eu
3: acho que eu aprendia muito replicando assim que os outros jogadores faziam, era a maneira que, que eu me sentia melhor, não era muito bom de criar, e não era muito forte nos estudos também, né? Uhum. É, e essa minha formação escolar se voltou pro poker. Demorou muito com, até que eu conseguisse né, uma rotina de estudos profissional. Então, é, eu acho que eu não tinha muitos talentos assim, né? É, eu meio que me apaixonei pelo poker. É, não era muito forte em matemática. Não era, não tinha dinheiro para jogar, né? não. Não falava inglês. Então tudo que não vamos se dizer assim não era o mais favorito mas eu eu acreditei nesse sonho e acho que tive muita sorte também durante o caminho de pessoas muito boas e cruzando a minha trajetória e me ajudando né? perfeito perfeito o inglês eventualmente você aprendeu inglês hoje eu entendo bem assim tenho ainda dificuldade para falar mas vou seguir estudando né algo que eu nunca assim botei um, uma energia absurda mas já fui três vezes para Las Vegas né consegui me comunicar bem lá e dentro do poker assim, os coaches que eu assisto hoje, a maioria, são em inglês, então eu consigo compreender bem também, mas aquela coisa, no dia a dia, conversar não vai ser tão fácil, porque eu comecei basicamente do zero a estudar lá no ano de 2015, né, então, apesar de já ser aí seis anos estudando, nunca foi uma, numa, assim, num nível muito, muito forte, né, sempre foi ali uma vez, duas na semana.
0: Marcelo Lanza Maia que homem sensacional, grindando uma telinha ali enquanto conversou com a gente, hein? Ah,
1: quem nunca, né? Quem nunca grindou uma telinha enquanto fazia outra coisa, né? É porque é o seguinte, a turma aqui, a turma do Grind mesmo, eles vão registrando e tal, e programam as coisas ali pro final do, da, da session, né? Mas você nunca sabe quanto que aquela tela pode dar aquela alongada, né? Exatamente,
0: não, e ainda nós esperamos, ele estava com mais telas, a gente acabou esperando um pouco e pegamos ele com a última telinha, eu, eu acho que ele cai no meio da entrevista e na reta final não tem nem o clique do mouse, de qualquer forma, muito obrigado gringo. sensacional essa primeira parte e aguardem a semana que vem que a segunda parte está ainda mais sensacional. Boa, vamos de doar tips? E vamos de Duarte Tips, direto do Miami Open de tênis. Ah, cara, o, aquele homem é sensacional, né? Luiz Duarte simplesmente entrou no voo e foi para o Miami Open de tênis. Se você não o segue no Instagram, sigam, é absolutamente sensacional ver ele conversando com os tenistas brasileiros, encontrando com os tenistas brasileiros e, claro, evoluindo para poder dar cada dia dicas melhores para os nossos ouvintes. Então, parabéns, entre no grupo da Duarte Tips, a descrição está nos nossos programas e vamos que vamos, te vejo logo na semana que vem aqui no PokerCast, Luiz. Tive com o Luizão, semana
1: passada, tomei uma com ele na terça, na segunda-feira, essa segunda, ó, foi essa semana, segunda-feira tomei uma com ele, é, que cara diferenciado, né? Conversamos sobre as tips, conversamos sobre a aposta, conversamos sobre um monte de coisa, um
0: prazer revê-lo. Bacana demais. Bora de redes sociais? Bom, bora de redes sociais, professor. O senhor tem abraços importantes para mandar? Tive
1: abraços, eu, eu tive com o Amarildo Burian, não, na verdade eu tive com o João Paulo Burian, que é filho do Amarildo Burian, que o irmão é o João Vitor Burian. Ele, o, o, o João é um jogador profissional e a gente trocou uma ideia durante algum, algumas horas jogando um torneio juntos e ouvintes do programa... Desde de tempos longínquos do mesmo. Então, eu queria deixar um abraço para ele, para o pai dele. O pai dele tá com a média de 30% de troféu. Ele tá voando. Que homem maravilhoso. O pai dele, pai dele tá voando no golpe. E o, o João contou para mim um pouquinho da história dele, contou uma promessa que ele fez, que se ele cumprir, eu trago ele aqui no ano de 2025, que foi combinado.
0: Maravilhoso, professor Marcelo Lança. Sabe quem chega aqui no quarto agora, nas dependências do estúdio provisório do nosso Pokercast? The Alan. Nosso querido Alan Ferreira, entrevistado do Pokercast, está aqui trabalhando mais do que advogado da Juliana do Bonde do Forró. Vou chamar ele aqui, ele vai ter que vir para frente do microfone para o microfone captar esse áudio. Mas por favor, meu querido Alan, dê aquela palavra para o nosso ouvinte. Juliana do Bonde do Forró, você tá <risos> trabalhando hein, professor. Um pouquinho, um pouquinho, né, cara? Eu tenho que ver São Paulo, primeira etapa preparada de 2022.
1: É isso, né? Estamos, a, a gente trabalha para essas etapas. Vamos que vamos, mais um sucesso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Que presença ilustre aqui, direto do nosso quarto de hotel. É, Lanzinha, não posso deixar de mencionar aqui na sessão de interações, que eu fiquei muito queimado, que meu avião deu problema, o senhor não estava no voo. Né? e é muito mais legal quando o meu avião dá problema e o senhor tá comigo para sofrer é desnecessário né Isso desnecessário para você uma, uma né total falta de carinho com, com o parceiro né pelo contrário pelo contrário esse tipo de bullying que não não costuma dar problema de verdade a gente quer com as pessoas que a gente ama <risos> vou citar também nosso querido Alexandre Cavalito Mantovani, cara, encontrei com ele e falou, cara, tô precisando tomar uma citada lá naquele PokerCast para ver se minha conta regula, então fica a citação e o desejo de forma maravilhosa, é... cara, ontem eu tive um encontro muito especial que foi com o Vitor, Vitor é um jogador do CL Poker Team, ah, ele me encontrou ali no salão do, do BSOP e, e as palavras dele me emocionaram. Claro, ontem encontrei com o Ivo, encontrei com tantos ouvintes ali que vêm abraçar e vêm uh, demonstrar o carinho para a gente. Mas o Vitor foi muito especial, sabe, Lanza? Ele falou o seguinte, cara, não é um trabalho fácil convencer os meus pais da minha profissão. E o PokerCast torna isso muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, realmente, tocou o meu coração. E, e fica aí o meu abraço para o Vitor e, claro, para a família toda dele. E que legal que a gente pode fazer esse trabalho aqui e pode mandar esse, esse, esse carinho para a família dele, para todo mundo e que a compreensão chegue logo. É, a gente sabe tanto que é difícil, né? A
1: gente ouviu cada caso, eu mesmo tenho os meus e... Que bom, que bom que a
0: gente pode ajudar de alguma forma. Maravilhoso. Finalização? Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpôquer está na aba de clubes e na guia de clubes do Brasil, onde jogar, a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revista flop.com.br, a sua revista de poker e bilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, tô terminando mais um livro, esse curtinho, é... a biografia do Belchior, né, cara? Meu querido Belchior. Tive o prazer de tomar uma cerveja com ele ainda quando morava lá no Mato Grosso. Trombei com ele uma noite em Cuiabá. Ele me contou dos tempos de quando ele, ele presenciou o movimento punk sendo exilado lá, estando exilado em Londres. O nome da biografia é Apenas um Rapaz Latino-Americano. O autor é J.B. Medeiros. Uh, eu curti muito conhecer a história, mas preciso admitir que como nota em, em número de estrelas de 1 a 5, de 0 a 5, o livro tem 3 estrelas e meia, achei um tanto superficial, mas foi muito legal de qualquer forma, valeu meu tempo. E é, aí eu tô, tô na bad total,
1: tô, confesso. Em confesso que, que semana... sentido, meu professor? Porque eu
0: não consegui ver nada, não consegui ler nada,
1: não consegui produzir nenhum tipo de conteúdo cultural ou de minimamente descansar a minha cabeça, eu não consegui ver nenhum filme ruim, para poder falar, eu vi um filme ruim, <risos> sabe, aquele momento assim, porque eu estive em São Paulo, cheguei quarta-feira em BH, já tô em São Paulo de novo, então assim, já tô devendo uma, então deixa essa aí de crédito para mim, na próxima semana eu tento nossa senhora, para próxima semana, hoje você tem que
0: trazer duas. Se eu não conseguir <risos> trazer duas na próxima semana, eu, eu deixo acumulado. Muito justo. Olha, fica a dica cultural é o seguinte. Se você está em São Paulo, ligue para mim, para o Lanza, porque em algum momento nós vamos beber junto aqui. Belíssima dica cultural.
1: Nós arroba provavelmente Gui... vamos conhecer ou um boteco ou vamos para a mesma padaria de sempre. Mas está tudo certo.
0: Está tudo certo. Arroba Guicalinho, ela rouba Lanza Mais, são os nossos Instagrams e... Twitters, PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fan, pelo Stars Club e pela Duarte Tips. Estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e todos os podcast players nos indiquem nos dê cinco estrelas. O PokerCast de hoje teve a participação especial de Alan Ferreira e a edição, claro, é do fantástico Rodolfo Vidal. Valeu! Um, um grande abraço a todos e até a próxima semana.
1: Valeu!
2: Some new, some installed The same to me The to play I don't want to.